0: Doktor Dawid Junke, człowiek, który nie przegapił żadnego serialu, ba, podchodzi do nich w sposób naukowy, jest gościem dzisiejszego programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Cześć Dawid. Cześć Kasiu. Pandemia sprzyja oglądaniu seriali?
1: Co do zasady tak, natomiast mm. wydaje mi się, że tryb pracy, który teraz mamy, trochę może z tym przeszkadzać, bo o ile na uniwersytecie zazwyczaj się już pracowało dużo z domu, to teraz pracuje się w całości z domu i myślę, że jak wielu słuchaczy też może wiedzieć, to w tym momencie, kiedy w czasie pandemii przeszliśmy na pracę z domu się okazało, że to nie jest praca z domu, tylko spanie w pracy i, mm. i te wszystkie inne obciążenia, które są z tym związane sprawiają, że właściwie pracuje się więcej niż, niż wcześniej, mimo że odpodają do jazdy i tak dalej. I tak trochę widzę, mimo że tak naprawdę oglądanie seriali to też jest moja praca.
0: Czy trochę nam się przejadły komputery i przejadło nam się siedzenie w internecie, a w związku z tym mogło nam się w czasie tej pandemii również przejeść oglądanie seriali?
1: U siebie tego nie widzę, ale wydaje mi się, że wiele osób może mieć taką właśnie reakcję, to obserwujemy gdzieś też poprzez inne ekrany, tak, przez relacje na mediach społecznościowych, czy przez jakieś reklamy, przepraszam, przez ekrany, przez które rozmawiamy z innymi, że niektórym się rzeczywiście trochę już to oglądanie mogło przejeść, chcemy wyjść do ludzi i ich zobaczyć, ale no jeszcze trochę, jeszcze trochę, szczepionki już są.
0: Ile czasu najdłużej spędziłeś na oglądaniu jakiegoś serialu?
1: Wydaje mi się, że to było no więcej niż 12 godzin w ciągu jednej doby, czyli ponad pół doby no nie, nie, jednego sezonu takiego pełnego z tradycyjnego serialu, czyli 24 odcinków nie dałem rady aż takiego maratonu, ale pół sezonu, wydaje mi się, że to się udało i to tak na wczesnym dosyć etapie, razem w ogóle z rodziną, którą do tego zaprosiłem, z rodzicami, z braćmi, wydaje mi się, że obejrzeliśmy chyba tak pół sezonu Gamer Girls, czyli Kochanych Kłopotów kiedyś.
0: Brzmi jak uzależnienie, nie sądzisz?
1: Jeśli Poza serialami, by się więcej nic nie robiło, to rzeczywiście to może być taka ucieczka, tak i fakt, że no rzeczywiście te, te transze binge-watchingu tak zwanego, tego oglądania na jednym posiedzeniu robią się coraz dłuższe, dłuższe to rzeczywiście może brzmieć jak uzależnienie. Mhm.
0: Zastanawiam się, ilu studentów masz takich właśnie uzależnionych. No kiedyś byli w moim programie i oni się bez problemu przyznawali do tego, że jest bardzo krótka ścieżka do tego uzależnienia, bo na dobrą sprawę, no jak tu sobie zracjonalizować, skoro serial cię wciąga i ty masz ochotę i na kolejne na odcinek i na kolejny i w związku z tym nie wychodzisz z tej piżamy, prawda?
1: No wydaje mi się, że zwłaszcza na studiach można sobie pozwolić na taki luksus tego uzależnienia, a tym bardziej jeszcze jak się zbliża sesja albo sesja już przychodzi i trzeba się uczyć do egzaminów, to wtedy myślę, że seriale są szczególnie kuszące, a później jak w kracza życie, no to siłą rzeczy trzeba trochę to jakoś limitować, tak, bo trzeba właśnie iść do pracy albo wyłączyć komputer na innej zakładce, tak? Tam, gdzie się pracuje teraz w czasie pandemii I myślę, że to tak naturalnie rytm życia to trochę wyznacza, ale jeśli nawet długie posiedzenia przy serialach robimy, to ja bym tego bronił, dopóki nie skutkuje to takim negatywnym wpływem na resztę naszego życia, bo tak zazwyczaj się jakoś definiuje uzależnienie. A myślę, że wielu osobom seriale nie tylko no właśnie nie zabierają nic, ale dużo dają. Na przykład... Wgląd w inne perspektywy, w życie ludzi w zupełnie innych krajach w, da, daje taką możliwość empatycznego współodczuwania z ludźmi, z którymi byśmy się być może w rzeczywistości nie spotkali. Więc, nawet jeśli oglądamy no, no więcej niż na przykład um, film, taki zwykły dwugodzinny, co może być paradoksalne, prawda, bo jeden odcinek to jest zazwyczaj tam od 20 do. 50-60 minut zależy, gdzie ten serial jest nadawany, ale jak oglądamy właśnie kilka odcinków pod rząd, no to pewnie jest to dłuższa sesja, ale nawet wtedy myślę, że tych korzyści z oglądania może być dużo więcej niż problemów, no chyba, że rzeczywiście zaniedbujemy życie towarzyskie albo pracę przez to w taki wyraźny sposób, czy, czy studia, tak, że mamy problemy a, no to wtedy rzeczywiście możemy mówić o zależnieniu pewnie, ale to od prawie wszystkiego można się uzależnić w ten sposób.
0: Jasne, życie towarzyskie i tak mamy zaniedbane w ostatnim czasie, więc <śmiech> nawiązując trochę do tego, co powiedziałeś, że my się możemy sporo nauczyć właśnie oglądając seriale, to czytałam taki artykuł, który mówi o tym, że w ostatnim czasie, w czasie pandemii chętniej oglądamy dokumenty właśnie <śmiech> na różnych portalach streamingowych, dlatego, że te dokumenty trochę pokazują nam to prawdziwsze życie, którego nam brakuje. Czy ty się też z tym spotkałeś, rozmawiając ze studentami?
1: Myślę, że ten mechanizm i to wytłumaczenie, że mając mało kontaktu z tym namacalnym światem, sięgamy po dokument, który jest bliski właśnie temu światu niewirtualnemu, że to ma dobre uzasadnienie, nie spotkałem się z takimi badaniami, ale mogę sobie wyobrazić, że rzeczywiście tak reagujemy, ale druga strona tego zjawiska to jest pewnie to, że wreszcie mamy możliwość hmm. oglądać dokumenty, bo mimo, że na tych dużych platformach dokumenty się trafiały, to przez pandemię, ale trochę też dzięki pandemii, wiele dokumentów w ogóle trafiło po raz pierwszy do takiej szerokiej dystrybucji, albo tak jak w przypadku Millennium Dogs Against Gravity mhm. trafiły dokumenty w ramach festiwali do naszych domów i z tym też to się może wiązać. Wydaje mi się, że tak, że może to być jeden z tych trendów, że sięgamy po dokumenty, bo one są takim, taką namiastką właśnie tego świata, który możemy teraz tylko przez szybę oglądać, a drugi mhm. trend, który mi się wydaje, że jest obecny, to jest sięganie po taki comfort food serialowy, czyli e, sitcomy, które znamy i kochamy. E, w seriale z młodości, takie nostalgiczne, takie jak ciepła kołderka, którymi możemy mhm. się otulić i trochę e, w nich w nie uciec, ale to jest taki eskapizm e, nie właśnie szkodliwy, tylko raczej pozwalający sobie poradzić z tymi trudnymi emocjami, które e, w czasie pandemii wszyscy przeżywamy.
0: Jak to było z serialami w twoim życiu? One były najpierw? Najpierw się wciągnąłeś w oglądanie Potem postanowiłeś naukowo się im przyjrzeć, czy też studiując kulturoznawstwo stałeś się badaczem seriali, a dopiero potem wciągnąłeś się również do oglądania w ten binge-watching, jak powiedziałeś. Jaka tutaj była kolejność?
1: Seriale były wcześniej jeszcze niż wybór studiów, to znaczy, myślę, że tak jak w życiu e, wszystkich z mojego pokolenia, bo jestem z rocznika 89, moje te lata dziecięce przypadały na transformację i na zachłyśnięcie zachodem również w telewizji, więc te wszystkie seriale polsatowskie, importy z ubiegłej dekady, tak, czyli jakieś drużyny A, e, i e, Night i podobnie seriale tego typu e, i seriale dla dzieci też oglądałem w dzieciństwie i one były podstawą jakichś zabaw, ale takie poważniejsze podejście do seriali e, się pojawiło, kiedy w gimnazjum, pamiętam dokładnie, e, jeszcze na Magnetowidzie e, oglądałem jedną kasetę, na której nie pamiętam już jaki film to był, to mógł być Dirty Dancing albo jakiś inny mhm. e, klasek z lat 80 e, oglądaliśmy to razem z rodzicami, a później na tej samej kasecie były nagrane odcinki przystanku Alaska. I wtedy jakaś, po pierwsze, szufladka mi się otworzyła w umyśle, bo przypomniało mi się, jak jako no, berbeć jeszcze oglądałem ten serial z rodzicami, no, ale nie miałem za bardzo za wielu wspomnień. Pamiętałem jakieś mgliście ze dwa odcinki z tego, z tego okresu, ale to raczej rodzice wtedy świadomie to oglądali, a ja pewnie się gdzieś tam bawiłem wokół. Natomiast rodzice byli na szczęście na tyle przemyślni, że sporo odcinków nagrali. To było kilka kaset takich trzygodzinnych czy czterogodzinnych wypełnionych odcinkami, więc to no, nie był absolutnie Ale wiesz cały...
0: ja myślę, że wszyscy nagrywali Przestanę galaska, nie <głos> masz takiego wrażenia, bo ja też mam to na taśmach.
1: <głos> myślę, że, że tak i dzięki temu w ogóle później mogłem dotrzeć do pozostałych odcinków, bo właśnie kiedy obejrzałem wszystko, po kilka razy, niektóre odcinki myślę, że wtedy te, które rodzice nagrali oglądałem nie po kilka, tylko po kilkadziesiąt razy i brakowało mi tej reszty, to dzięki temu mogłem dotrzeć do pozostałych odcinków, a to był jeszcze wciąż okres, to moje gimnazjum, to był jeszcze wciąż okres, kiedy internet, zwłaszcza z tymi starszymi produkcjami, sobie nie radził. Nie było w ogóle serwisów streamingowych, mm. ale nawet z takim pirackim dostępem było trudno i okazało się, że grupa fanów przystanku Alaska w Polsce jest tak silna i miło do tego serialu jest tak mocna, że wciąż jest aktywna społeczność wokół tego serialu na forum Gazety Wyborczej wówczas. I znalazłem tam ludzi, którzy prowadzili taką oddolną akcję rozsyłania e, odcinków na płytach DVD i CD, które ktoś zgrał ze swojego magnetowidu. Takie zgrane nagranie właśnie z takich kaset zjechanych zupełnie.
0: Jakość koszmarna w ogóle.
1: Ale to jeszcze dodawało temu takiego um, jakiegoś czaru, bo to było naprawdę trudne do zdobycia. Ten serial wówczas od, od Prawie 10 lat nie był nadawany w telewizji. Chwilę później już wylądował na TVNie. TVN zaczął powtarzać ten serial, ale w momencie, w którym ja się nim zainteresowałem, tych powtórek jeszcze nie było i serial był właściwie nie do dostania zupełnie.
0: Ponieważ też jestem z tych osób, które wychowały się do przystanku Alaska i powiem Ci, że później szukałam, bo bardzo chciałam wracać do tego serialu, bo tam są świetne dialogi, świetne sceny, absolutnie ponadczasowe. Tak. No i co? Nie ma nigdzie.
1: No niestety, na razie nigdzie nie ma. Można kupić całość, a jeśli już ktoś by chciał kupić na nośnikach optycznych, to polecam raczej Blu-ray, wydanie, które w Wielkiej Brytanii się ukazało, niż płyty DVD, które były też w Polsce sprzedawane i w różnych innych krajach, bo niestety te płyty DVD mają wymienioną muzykę, a muzyka była tam ważna, tak. po prostu tantiemy trzeba było ponownie zapłacić mhm. i Universal się na to nie zdecydował, ale to wydanie Blu-ray, które można od dwóch lat jest takie dostępne, ono ma oryginalną muzykę i jakoś też jest świetna, bo to już jest full HD. No ale niestety na całe wszystkie sezony to jest jakieś 700 zł. Mam nadzieję, że niedługo trafi do jakiegoś jednego z tych serwisów SVOD, bo myślę, że chętnych na obejrzenie, na powrócenie do Alaski byłoby na pewno wielu.
0: No no właśnie, to trzeba sobie to intro z przystanku Alaska przypomnieć, prawda? I bohaterów, dr Fleischman, Maggie O'Connell, Holling, Shelley, cudownie milcząca Merlin, i osobiście mój ulubiony radiowiec i filozof Chris, który stworzył program Chris o poranku. A jeszcze chwilę pozostaniemy z tą muzyką, prawda? Gramy dla Was. Ależ się Państwo rozpisali, gdy zaczęliśmy z naszym dzisiejszym gościem Dawidem Junka wspominać kultowy serial Przystanek Alaska. a Pani Ania napisała, miłość Fleischmana i Megi niesamowicie nieznośna. Jacek wspomina odcinek, gdy na Sicily spadł meteoryt. Olga z kolei pisze, że podobnie jak ja uwielbiała wracać do poranków Krisa w radiu. Ja podzielę się z Państwem jednym z moich ulubionych cytatów właśnie z tego poranku. W chwilach takich jak ta. Moje myśli schodzą na małżeństwo. Myślę o Dalajlamie, o papieżu, matce Teresie, przywódcach religijnych, którym małżeństwo jest obce. Z drugiej strony mamy Elizabeth Taylor i Mikiego Runeja, którym jest znany aż za bardzo. Co począć z tą dychotomią? Co począć z serialami? O tym dzisiaj z doktorem Dawidem Junke, serialoznawcą. Co się dzieje na twoich zajęciach ze studentami na uczelni? No bo chyba nie oglądacie
1: seriali w ramach zajęć nie, chociaż czasami, jeśli to jest krótki odcinek, to możemy obejrzeć nawet jakiś fragment i go analizować. Raczej studenci oglądają je we własnym zakresie w domu, ja je zadaję jak lektury mhm. do obejrzenia, a później spoglądamy na seriale z perspektywy kulturoznawczej właśnie, socjologicznej, filozoficznej. Ja wiem, czy to może tak brzmieć trochę, że jak to, zajmuje się serialami e, naukowo, tak, czyli oglądacie te seriale i mówicie, co wam się podobało. No trochę mówimy o tym, co nam się podobało, ale nie na tym to polega do końca. Najważniejsze jest właśnie to, że seriale, tak jak w ogóle cała kultura popularna, są takim barometrem różnych zmian, to znaczy to co jest popularne może nam wskazywać Czego ludzie poszukują, czego im brakuje, jakie lęki, jakie marzenia ich. My się zmagają, tak. Tak, jakie, jakie mają marzenia, z jakimi lękami się zmagają, z jakimi przeciwnościami się zmagają. I to czasami nawet lepiej w tym sensie właśnie odzorowania tego, z czym ludzie się mierzą. Taka kultura popularna może to odwzorywać lepiej niż tak zwana kultura wysoka, tak? czy kino artystyczne. Chociaż również w serialach możemy zaobserwować taki taki zwrotku twórczości bardziej niszowej i powiedzmy mhm. odpowiedniki takiego kina arthausowego w serialach też już się teraz pojawiają, jak na przykład najnowszy sezon Twin Peaks, no to jest serial eksperymentalny prawie, że można było mhm. powiedzieć, bo Lynch dostał możliwości naprawdę puszczenia wodzy fantazji dzięki temu, że seriale stały się taką, no wydaje mi się, że najważniejszą w ogóle formą kultury współczesnej, kultury popularnej, dzięki temu, że wszyscy je oglądają, to coraz więcej jest takich nisz, w które można się zagłębić właśnie i poświęcić też na nie pieniądze ze strony platform, tak, żeby zrobić takie seriale artystyczne, więc omawiamy właśnie to.
0: A powiedz, prace magisterskie powstają, to wiem, tematy najczęściej, jakie podejmują studenci?
1: Na przykład dotyczą one reprezentacji płci, tego przedstawienia na przykład czarnych profesjonalistek. Jedna z naszych studentek napisała taką pracę o serialach Shonda Rhimes i o tym, jak właśnie afroamerykańskie kobiety pracujące są w tych serialach przedstawiane, czyli na przykład w chirurgach mhm. i teraz mamy najnowszy serial Shonda Rhimes w Netflixie, czyli Bridgertonowie. Te wszystkie seriale są takim przedmiotem szerszej strategii, tej showrunnerki, takiej gwiazdy telewizji też gwiazdy streamingu teraz. Więc na przykład związane z tego typu zagadnieniami pojawiają się prace dyplomowe u nas.
0: No dobra, no to co polecamy? Gambit Królowej okay. wszyscy znamy. No
1: The Crown też już wszyscy widzieli. Tak. Na koniec stycznia poleciłbym Devs, czyli serial Alexa Garlanda, twórcy Ex Machina między innymi, który moim zdaniem był jednym z najlepszych w ubiegłym roku, a wiele osób chyba go nie zobaczyła, jest do obejrzenia na HBO GO, jest świetny.
0: Polecał Dawid Jonka. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jaka nauka płynie z oglądania seriali. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę Tobie i wszystkim słuchaczom również wszystkiego dobrego w tym oby już jak najmniej pandemicznym nowym roku.